0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 널리 알려져 있듯이 현대해전에서 적의 전투함들을 파괴하는 데 있어 가장 많이 사용되고 강력한 위력을 발휘하는 것은 정밀타격이 가능한 대함미사살입니다 그러나 정말 흔치 않게 해군함정이 있어서는 가장 보조적인 무장으로 여겨지는 함포의 사격을 통해 적의 함정을 제압해야 하는 상황에 놓여있는 해군이 있습니다. 바로 우리 대한민국 해군인데요. 우리 해군의 함정들은 유사시 북한 해군 함정들의 도발에도 이살이 아닌 함포사격으로 대응하고 있는데 그 이유는 갑자기 발생한 해상의 무력 충돌이 더욱 큰 규모로 확정되는 것을 피하기 위해서입니다. 그렇다면 첨단 무기 위주로 훈련하는 우리 해군에 비해 노후된 장비 위주로 훈련하는 북한 해군의 함포사격 능력이 더 뛰어날까요? 아닙니다. 전세계 다양한 해군들이 모여 함께하는 연합훈련 림팩에서 우리 해군이 가진 가공할 함포사격 능력이 드러났는데요. 한국 해군의 함정들은 림팩 훈련에서 항공기가 예인하는 대공표적을 조준해 격추시키는 것을 넘어 얇아서 조준하기도 어려운 예인줄을 끊어버리는 기염을 토했습니다. 지금이야 우리 해군에서도 세종대왕급 구축함이나 정조대왕급 구축함 같은 거대 함정들을 운용하게 되었지만 과거에는 수십 년 동안이나 중소형 함정들을 운용하며 뛰어난 함포사격 능력을 보유할 것을 요구받아 왔습니다. 대규모의 특수부대 전력을 우리 영토에 상륙시키려는 북한의 군을 상대하기 위해서죠. 불산급 포위함이나 동해급 초계함, 포항급 초계함의 경우 수많은 함포들을 주력 무장으로 채용하고 있는 이유가 이것 때문인데요. 다른 국가의 해군들이 바다 위에 거대한 태군함을 함포로 사격할 때 여러 발의 화망을 구성해 그중몇발 정도가 명중하면 된다는 식으로 쏘고 있는 반면 한국 해군은 원샷 원킬로 함장이 제시하는 목표물의 작은 특정 부위를 정확히 조준해 위아래로 흔들리는 전투함의 함포로 맞춰 명중시키는 혈을 내도록 만드는 실력을 보유하게 되었습니다. 2010년 세종대왕함은 임팩 국제 훈련에 참가한 총 열아홉척 함정들 중에서도 한포사격으로 표적과 75미터 이내의 차율을 보이는 뛰어난 정밀포격으로 탑건함으로 선정된 바 있습니다. 그러나 평시간이 전시로 접어들어 본격적인 미사일과 잠수함에 올해로 싸우게 된다면 어떨까요? 오늘은 한국군을 소개해드렸던 지난 시간들에 이어 한국해군과 북한 해군 사이에 얼마나 극복하기 어려운 격차가 존재하는지 소개해드리겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 북한 해군에서 가장 큰 함정은 만재 배수량 1845톤의 서호급 포위함인데요. 그러나 고장이 잦은 관계로 독해서 나가지 못하는 실험적 성격의 함정인데다 밀14PL 헬기를 운용하면서 경납고도 없으며 공개된 사진도 거의 없습니다. 그래서 동해 함대와 서해 함대 기함으로 활동 중인 것은 1970년대 콜라급 포위함을 참고해 건조한 만재배수량 1800톤의 낮은급포위함두 척인데요. 이 함정들은 연료가 없어 일정 지점에 투명해 있다가 돌아오는 형태로 운용되며 스틱스 대함 미사일 2문, 100mm 함포 이문 57mm 대공포 이문 25mm 기관포육문대잠박격포이문기뢰 등으로 무장하고 있습니다. P15 테르미시라고도 불리는 스틱스 대함 미사일은 전함의 장갑도 뚫을 만한 454kg 중량의 트탄두로 갖추고 있으며 마 0.9의 속도로 날아가는데요. 이대화 미사는 엄청난 유력을 가졌지만 ECM과 교란 장치에 취약하다는 단점이 있습니다. 게다가 비행 고도로 최소 100m 이하로 설정할 수 없어 시스키밍 비행이 불가능한데 속도마저 음속이라 함정의 근접 방어 시스템 시위즈로도 최대 사거리에서 확실히 요격되어 버립니다. 반면 한국 해군의 주력 함정이자 기함미 세종대왕급 구축함은 128셀이나 되는 수직 발사관을 갖추고 있어 전세계 이지스 구축함 중에서도 최강의 화력을 지닌 것으로 평가받으며 주력 무장으로 SSM 700K 해성 함대함 미사를 16발 해성2 함대지 순항 미사를 다수 사용합니다. 대공 미사일로는 80발 이상의 SM2 스탠다드 블록3B를 사용합니다. 무엇보다 세종대왕급 구축함은 신의 방패라 불리는 이지스 전투체계와 ASPY 1D 버전4 다기능 비능동형 위상배열 레이더를 사용하는 만큼 고출력 S밴드 저주파 주파수를 사용해 4 5 0 킬로미터 넘는 범위를 탐지할 수 있으며 최대 900개의 목표를 동시 추적하면서 동시에 최대 18개에서 24개의 목표와 교전이 가능합니다. 구축함인 만큼 당연히 함대 방공은 물론 공격과 대잠 작전을 수행할 수 있어 북한의 함정들 따위가 비교될 수 있는 수준이 아닙니다. 세종대왕급 이지스 구축함은 북한의 함대 전체 하나를 손쉽게 초토화시킬 수 있을 정도로 엄청난 화력과 방공 능력을 자랑합니다. 세종대왕급 구축함이나 이제 막 취역하기 시작한 신형 이지스 구축함 정조대왕급 구축함은 순간의 화력이나 정밀도, 전투 지속성 면에서 북한의 함정들 따위와는 반이. 비교를 불허합니다. 함포는 kmk-45 62 구경장 127mm 함포로 사용해 39km 이내의 목표물을 포격할수 있습니다. 이 무장들은 화력과 질적인 면 수적인 면 모두에서 북한 해군의 함정들을 압도합니다. 북한의 상호급 잠수함은 배수량이 300톤밖에 되지 않으며 연어급 잠수함들은 130톤밖에 되지 않는 잠수정들이지만 어울리지 않게 무려 533mm나 되는 구경에 중어뢰를 탑재하고 다닙니다. 이는 현존 어뢰중두 번째로 큰 체급이며 만재 배수량이 52600톤 이나 되었던 티르피츠 전함이 이 같은 533mm 어뢰를 사용했다는 점을 생각해보면 엄청나게 과한 무장인데요. 이어뢰를 맞으면 배수량 1만톤 이 넘는 이시스 구축함이라도 단한 방에 두동강이 날수 있습니다. 하지만 북한의 잠수함 전력 중 줄을 이루고 있는 소형 디젤 잠수함들은 바다 속의 경운기 불릴 정도로 정숙성이 떨어지며 북한 해군의 잠수함들은 단거리 침투, 매복, 기습에 특화되어 있을 뿐 전면전이나 일정 규모 이상의 군사적 충돌에서는 의미가 없는 전력으로 평가받고 있습니다. 한국 해군에서 항상 지적되는 문제점은 2010년 천안함 피격 사건에서 불거진 취약한 대잠 능력입니다. 그러나 한국은 이후 이를 악물고 대잠 능력을 끌어올리기 위한 각종 시도와 개발을 계속함으로써 빠르게 이 문제를 개선하고 있으며 잠수함 전력에 있어서는 비교할 수 없을 정도로 앞서 나가고 있습니다. 특히 지난 3월 30일 거제 대우조선 해양에서 선도함 기공식을 치르고 번조를 시작한 장보고 3 배치 2 3600톤급 잠수함은 기존의 도산 안창호함보다 더욱 커지고 SLBM 수직 발사관 수량 또한 6개에서 10개로 늘어나는데요. 북한 SLBM 발사 잠수함인 824 영웅함은 수종에서 SLBM을 발사하는 수직발사관이 한개뿐인 것을 감안하면 한국의 장보고3 배치2 잠수함은 그 10배의 은밀한 화력투사 능력을 갖춘 셈인데요. 이 잠수함은 중대형 잠수함 중세계에서두 번째로 리튬이온 전지를 적용해 수종작전 지속능력 및 고속기동 지속시간을 늘렸는데요. 이보다 먼저 전력화된 도산 안창호함 또한 6개의 수직발사관에서 SLBM을 발사할 수 있으며 현원하는 디젤 잠수함 중에서도 최상급의 작전능력을 보유하고 있습니다. 북한 해군을 이루고 있는 대부분의 함정들이 작은 소형함들이며 그중 절반 정도가 어뢰정입니다. 나머지는 미사일 고속정과 고속 한포정들인데요 소형 미사일 고속정은 함대 침영적인 타격을 가할 수 있는 대함 미사일로 무장하고 있지만 북한의 소형 미사일 고속정들은 미사일 탑재 수량이 4 발에서 8 발에 불과하며 대형 구축함에 비해 탐지 능력, 원양 작전 능력, 악천후 극복 능력, 방어력이 취약합니다. 게다가 북한의 미사일 고속정들은 변변한 대함 방호 능력조차 갖추지 못한 구설련 시절의 유물들인데요. 이들은 유사시 집중 투입되어 한국의 공격헬기와 함선 탑재 헬기들에게 모두 격침당하면서 북한군의 잠수함 공기 부양정을 침투시키기 위한 시간발이용으로 소모되기 위해 존재하는 것으로 파악되고 있습니다. 게다가 북한이 보유한 다수의 어뢰정들은 현대해전에서는 자신들의 앞바다마저 지킬 수 없는 쓰레기 전력으로 취급받고 있습니다. 북한의 무유도 어뢰들은 현대함정들의 상대하기에는 탄속이 느리며 사전거리 또한 짧습니다. 그래서 어뢰를 쏘려면 가까이 접근해야 하는데 이들은 헬기의 기관포에도 무력하며 중대형 드론이 갖춘 기관포 사격에도 쉽게 무력화되어버릴 수 있기에 제 역할을 하기 어려워 보입니다. 그러나 2015년에 공개된 북한의 신형 해삼급 미사일 고속정은 러시아제 KH-35 대한미사일과 동급으로 추정되는 금성 3호 대한미사를 주무장으로 갖췄고 이글라 유연장 발사기를 베이스로 한 단거리 대공미사일 발사체 기브카 AK-630 계열 구형 시위즈와 14.5mm 수동식 게틀링 기관포를 장착하고 있어 우리 해군의 참수리급 고속정들에게는 큰 협이 될 우려가 있습니다. 이 고속정이 대공무장을 갖춘 이유는 우리 해군의 밀어내기 전술이 더 이상 사용할 수 없게 됨에 따라 LOGIR, 시스쿠아 등소형 항공기에 탑재하는 대한무기가 많아짐에 대응하기 위한 것으로 보이는데요. 그러나 해삼급의 레이더는 일반 상선이나 어선에 나서는 후루노 일본선 레이더입니다. 이런 레이더로는 KH-35급 대함미사일 유도하는 데는 부적합하며 해삼급 고속정에는 수상 레이더와 GPS 안테나만 있을 뿐 본격적인 탐색 레이더나 독립적인 화기 관제용 레이더가 아예 존재하지 않는 것이 문제입니다. 해삼급 고속정이 갖춘 민수형 레이더의 경우 대형 구축함마저 소형 어선 정도 크기로 감지되기에 군용 레이더에 비해 성능이 크게 부족하며 전자전 사황에서는 아예 사용할 수도 없는데요. 알고 보니 공개된 해삼급 고속정의 미사일 명중 장면도 짜증. 길을 통해 명중료를 조작했다는 것이 드러나 망신을 사기도 했습니다. 한국 해군은 자주 도발을 가해오는 북한 해군 소형함들과의 대치에서 우세를 점하기 위해 미사일 고속정을 다수 운용해왔고, 지금은 북한의 해상급과 자주 비교되는 경합배수량 440톤의 유도탄 고속함을 운용 중입니다. 제2연평 해전에서 전사한 참수리 357 정작 윤영아 소령을 기려 명명되었는데요. 이 미사일 고속정은 사정거리가 180km 이르는 해성 대한미사일과 함께 함수의 현대 위아이 76mm 함포를 배치했고, 한미에는 노봉 40mm 함포를 배치했습니다. 그외 K6 12.7mm 중기관총과 폭뢰를 탑재하는데요. 국산 전투 체계인 SYQ-540K와 3차원 레이더를 갖추고 있어 북한 함정들의 사정권 밖에서 일방적으로 유리한 전투를 수행할 수 있습니다. 워터제트 추진 방식이기에 낮은 수심에서도 프로펠러의 어망이 감기는 등의 방해 없이 항해할 수 있으며 스텔스 기술이 적용되어 적의 레이더의 작은 참수리급 함정으로 나타납니다. 윤영하급 유도탄 고속함은 해성 대한미사를 장비에 기존 FF, PCC의 임무를 수행함과 동시에 북한의 공기 부양정에 대한 대응 또한 가능한데요. 윤영하급 유도탄 고속함은 미사일 고속함으로써 다목적성을 두루 갖춰 향후 북한 뿐만이 아니라 주위 다른 국가에 대한 연안 작전에서도 상당한 전술적 향상을 이뤄질 것으로 기대됩니다. 그러나 2023년 3월 24일에는 북한판 포세이돈이라 할수 있는 제레식 추진 핵 수중 드론을 북한이 공개하기도 했는데요. 이 수중 드론의 이름은 헤일이며 실제로도 수중에서 핵폭발을 일으켜 방사능 헤일로 한국 해안과 대한민국 해군의 거점을 공격할 것이 우려됩니다. 그러나 대한민국 합참과 미 랜드 연구소 브루스 벤의 선임 연구원에 따르면 이핵 수중 드론은 기존의 잠수정의 무인 조종 기능 정도만 탑재한 것이라 평가절하했습니다. 북한이 이런 무기를 개발했다고 해도 실제로 사용했다가는 북한 전역이 미국의 끝없는 핵 공격을 받아 멸망에 이르게 됩니다. 북한 해군의 실질적인 해군력으로 칠수 있는 주력함급 함정들이 얼마 없다는 것입니다. 안 그래도 부족한 전력인데 지형적 조건상 서해 함대와 동해 함대로 나뉘어진 데다 서로가 서로를 지원할 수 없다는 점도 치명적인 단점인데요. 전면전에서 의미가 있는 것으로 평가되는 주력함급의 체급 기준은 2010년대 기준으로도 4,000톤에서 5,000톤 이상의 함정들이며 그 기준은 갈수록 높아져가고 있습니다. 이제 우리도 북한에 대한 대응을 넘어 더욱 심각한 위협으로 떠오르는 주변국 해군들의 맞서기 위한 새로운 전력과 구상을 해야 할 때가 아닌가 생각해봅니다.